0: Bienvenidos a una edición más del podcast de Sincronizando el Mundo Visto a Través de los Ojos Distorsionados de Vic. Y aquí estoy con eh, un gran mercadólogo, un gran comunicólogo, un gran, eh, un gran personaje, un gran profesional. Pero sobre todo, este, tengo la fortuna de decir que un gran amigo a pesar del tiempo y a pesar de la distancia. Porque a veces los caminos de la vida como dice la canción pues se encargan de, de que eh, tomemos a veces unos caminos un poquito más separados pero el aprecio siempre se mantiene bienvenido mi querido alberto beto guadarrama les digo gran persona pero sobre todo gran amigo este beto bienvenido al podcast
1: hola Vic cómo estás este, pues muchas gracias por, por, la, por la invitación y por la inmerecida introducción que, que das ah, ¿Cuál inmerecida Beto? Si
0: contáramos todas nuestras anécdotas, haría un solo podcast de anécdotas de, de lo que hemos vivido Pero de verdad, este sí, sí lo tengo que decir Beto y, 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 y creo que lo sabes y, y te digo, a pesar de la distancia y las chambas que tenemos este, eres una persona que aprecio y aprecio por varias razones y es importante que lo diga porque creo que es eh, el rumbo de la conversación que vamos a tener hoy y es eh, tu capacidad profesional. O sea, que eso es lo primero que, que descubrí cuando te conocí. Este, que ahorita contaremos cómo te conocí. Este, además de tu capacidad profesional, eh. eh tu set y tu conocimiento, tu sed de conocimiento, de aprendizaje, tu pasión, porque hasta para discutir saliste muy bueno y aparte a mí también me encanta, entonces discutíamos muy sabroso, pero me encanta eso, aprendí mucho. y este, Pero sobre todo tu transparencia, eh, tu, tu calidez, tu preocupación por las cosas, tu preocupación por las personas, este... Eh, que me parece que, que te hacen una, un ser humano valioso y, y, y de verdad yo, yo tengo que decir que yo aprendí mucho de ti este y, y, y me siento muy honrado de que de que podamos compartir hoy. Eh, y, y justo eso Beto, eh, creo que, que en, en ese ser humano que veo eh, pues vale la pena que la gente lo conozca y que entienda por qué a la gente buena le va bien. Entonces, Beto, bienvenido y pues empecemos por el principio. Béisbol, fútbol, ¿cómo nace tu pasión por, por los deportes?
1: Bueno, primero Vic, este, ahora sí que sabes que el aprecio y, y la admiración es mutua. La verdad que eh, mis, mi etapa en la operación de acá en fútbol, en la, con la selección, esos seis años fueron una experiencia eh, inolvidable y, y sobre todo muchas lecciones, ¿no? Creo que una de las grandes capacidades es que eh, al, al tú ser mi jefe ¿no? durante esos seis años, tenías la capacidad para escuchar y para discutir. ¿no? Y creo que eh, en esa relación muchas veces de subordinación, en ocasiones no existe esa retroalimentación como para incluso tener discusiones un poco subidas de tono, pero que al final pues eran discusiones que aportaban al trabajo, y, a, y, y en este caso, pues a una marca, ¿no? Como, como era la, la, la Selección Nacional de México. Entonces, bueno, creo que fueron seis años maravillosos, fantásticos, de mucho aprendizaje. Incluso, yo te confieso, o sea, en términos digitales, cuando llego a la federación, pues eh, tenía poco conocimiento. Incluso eh, eh, antes de llegar a la federación, cuando apenas eh, las marcas, o las, en este caso las entidades deportivas, estaban incursionando al mundo digital, eh, en 2009 por ahí, abrí una página en Facebook de la Liga Mexicana de Béisbol, pero que ni siquiera era página, era un perfil de amigos, ¿no? Y entonces decía, bueno, pero ya llegué a 2.000, a 4.000 amigos, ¿no? Que era el límite. Y pues, ¿ahora qué hago, ¿no? ¿Ahora, ¿Ahora quiénes más pueden ser mis fans? Entonces, la verdad, tenía un gran desconocimiento digital en ese entonces y casi, casi pues, tenía que crear un LMB, Liga de Mercado 2, ¿no? Y Liga de 3. Entonces, eh, creo que, bueno, pues la verdad que entré como a un terreno inhóspito, pero que de alguna forma me fuiste encauzando y, y pues fui absorbiendo como muchos conocimientos tuyos, ¿no? Entonces, bueno, ahora sí que el agradecimiento es, es mutuo, es eterno. Y, y, y bueno, pues muchas gracias por la invitación ¿cómo arranco? digo ya para contestar la pregunta ¿cómo arranco como mi pasión por los deportes? pues mira eh, básicamente yo creo que el el gran apego al deporte viene por mi papá él, él, él ha sido un deportista nato, no profesional pero nato desde de, pues de toda la vida, ¿no? él practicó mucho frontón a mano eh, afortunadamente tuvimos eh, la dicha de pertenecer al Club Deportivo Chapultepec, que es un club que está en la Ciudad de México y, y, y bueno, pues básicamente tiene todos los deportes, ¿no? Tiene una de las canchas eh, históricas del tenis a nivel mundial, como es la cancha de, 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 de Rafael del Pelón Osuna, ha sido escenario de Copa Davis, eh, afortunadamente todos los usuarios del club, cuando eran niño yo podía jugar ahí, ¿no? Donde jugó, en la arcilla que jugó Raúl Ramírez, que es el máximo tenista en la historia de México, pues ahí podía jugar, ¿no? Y veía el estadio y todo, y, y, y pues ahí jugaba, ¿no? Eh, y también, pues, tú sabes, de niño practicas todos los deportes, algo, para algunos eres bueno, para otros eres malo, ¿no? Y afortunadamente estar en un deportivo que tiene tantas instalaciones me permitió acercarme mucho al deporte. Podía practicar fútbol, frontenis, frontón, eh, natación, gimnasia, karate, eh, badminton, eh, vaya, hasta adaptábamos las canchas de front tenis para, para jugar béisbol y para batear ahí con una pelota de tenis. Entonces, eh, creo que eso me conectó mucho con el mundo del deporte. Incluso te puedo decir, cuando yo estaba en la primaria, prefería vivir toda esa experiencia deportiva en el deportivo que en la misma escuela. Entonces, creo que de ahí nace este, un poquito mi pasión por el deporte en general, ¿no? O sea, y ya después, pues. Vas, vas clavándote un poquito más en ciertos deportes o vas teniendo ciertas preferencias. Eh, de niño, por ejemplo, me gustó mu muchísimo el fútbol. El Mundial del 94, yo recuerdo, pues me volví así un fanático empedernido de, este, casi, casi, pues, un niño hasta medio genio, ¿no? Que se sabía la alineación de Rumania, que, bueno, pues ha sido como la única Rumania así, este... Eh, eh mundialista conocida, ¿no? La generación de George Hagi, Dumitrescu que jugó en México, este, me sabía así casi la alineación de Suiza y de Arabia y de Camerún y de Nigeria, vaya, prácticamente todos los países de Rusia, de Oleksa Salenko ¿no? Entonces, bueno, creo que el Mundial del 94 fue como un parteaguas para mi gusto en el fútbol. Después, en el deportivo pues encontré el badminton, ¿no? Que ha sido mi pasión y es el deporte que prefiero practicar y eh, el BASE, que es el otro gran deporte, o mi otra gran pasión, o mi tercera gran pasión, eh, la encontré por un tío que eh, le gustaba mucho el BASE, era aficionado a los Diablos, conocía gente ahí del, del, de la directiva de los Diablos, me invitó una ocasión al Parque del Seguro Social, y bueno, pues el ambiente mágico del Parque del Seguro en una guerra civil, Tigres-Diablos, cuando todavía los dos equipos van en la Ciudad de México, para quienes no conozcan o no ubiquen qué es el Parque del Seguro Social, bueno, donde seguramente todos ubican Parque Delta, ahí existía un estadio de béisbol, eh, un estadio de béisbol, la verdad que era una catedral, un templo, o sea, algo casi religioso para los aficionados al béisbol. Entonces, bueno, pues ahí viví mi primer juego de base, me enamoré al instante y casi casi el siguiente año le dije a mi papá, oye, pues eh, cómprame el abono, quiero estar los más juegos posibles en el Esther Base y bueno, pues ahí se hizo mi afición al base. Entonces, bueno, prácticamente así me inició, eh, perdón, inició mi amor por, por el deporte.
0: Oye Beto, este una primero la gente ha de pensar que nos vivíamos peleando no, no nos vivíamos peleando y, y, discutíamos este discutíamos sí sí fuerte pero yo siempre he creído que eh, eh, de un debate de cierta altura este siempre eh, hay una retroalimentación creo que los dos puedo decir que somos bastante tercos con nuestras ideas este pero eh, a, al ponerlas pues, siempre siempre construían pero volveremos a eso en un, en un momento ok jugaste de muchos deportes eh, eres chilango 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 bueno más bien eres capitalino es el término correcto chilango son los que vienen de fuera eh, eres capitalino de la san miguel chapultepec este un barrio este muy tradicional de, de la ciudad de méxico eh, creces eh, y quiero entender porque eh, lo hemos platicado varias veces pero quiero entender en qué momento te das cuenta que puedes vivir o te quieres concentrar en la parte profesional me imagino que eh, pasaste por algunas cosas en secundaria en prepa no sé si te involucraste de alguna manera no sé ya sabes en, en el periódico escolar y eras el de la el de la sección deportiva o sea cómo empieza porque eh, estudias comunicación, ¿no? Eh, como carrera. Entonces, ¿cómo, cómo llega este momento de hay una pasión, hay mucha gente que se apasiona al deporte, pero cómo lo llevas al siguiente nivel, que es decir, ok, me quiero dedicar a esto y quiero encontrar la forma para dedicarme a esto.
1: Pues te puedo decir, Pick, eh, que prácticamente desde niño, o sea, desde niño, cuando descubrí como todo el placer de practicar y de ver deporte, ahí fue cuando dije quiero dedicarme al deporte, eh, tal vez no de manera profesional como deportista profesional, pero sí eh, trabajar dentro de la industria o dentro del mundo del deporte, eh, principalmente pues mis referentes fueron un poco más mediáticos, entonces eh, uno de mis sueños era ser periodista deportivo, no salir salir en la tele de niño, pues sí, seguía mucho, ¿no? Lo que, lo que hacían los protagonistas, ¿no? Creo que muchos de, de, de mi generación, pues, eh, comíamos viendo los protagonistas, viendo cómo iban de campamento en campamento, en el fútbol mexicano, hablando de, de todos los deportes, discutiendo, peleándose. Eh, creo que un poco de ahí nace como mi vocación de dedicarme incluso al periodismo deportivo y por eso escogí o elegí la carrera de comunicación, o sea, un poco con esa visión. Ahora, una vez en la carrera, pues te das cuenta que eh, eso que tú pensabas pues que era nada más discutir en una mesa, pues tiene muchas más aristas y te vas adentrando ya a la profesionalización del deporte, ¿no? Y te das cuenta, pues, que existe el marketing y la publicidad y los patrocinios y, y la dirección deportiva, la administración deportiva, eh, vaya, que hay, que hay, que hay una eh, beta muy amplia dentro del deporte como para encastillarte nada más en un segmento que es el periodismo, ¿no? Y ahí es cuando me doy cuenta que puedo colaborar de distintas formas. Eh, eh, evidentemente, pues... Colaboré ¿no? en, en prepa, en universidad, pues en proyectos como de comunicación deportiva a nivel escolar, en la Gaceta de la Escuela, o en los programas de radio universitarios eh, especializados en deporte. Pero ahí, ahí, ahí me di cuenta y dije, bueno, ¿cómo puedo aportar más hacia la industria? Desde un punto de vista de, de crítica, de investigación, de comunicación, o desde un punto de vista de ingresar a una institución y ser a lo mejor un factor de cambio o crecer ciertos proyectos para, para impulsarlos. Entonces, ahí fue cuando tuve ese momento de reflexión y dije, creo que principalmente con un evento que organicé en la, en la, en la universidad, eh, que llevamos una cumbre del béisbol mexicano a la Universidad Iberoamericana, ahí fue cuando me di cuenta y dije, creo que puedo aportar un poco más a la industria haciendo cosas dentro de la industria que en este caso en un medio de comunicación y, y bueno pues ahí prácticamente es cuando inicié mi carrera en la liga de Béisbol ahí fue cuando arranqué prácticamente pues esa etapa eh, que fue pues mi primer empleo, no mi primer trabajo
0: Ok comunicólogo de la Ibero este eh, siento yo que hay un perfil muy muy claro entre los comunicólogos de la Ibero, este muy 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 claro, este donde hay una preocupación muy fuerte, no sé si la palabra es preocupación, pero este tiene una formación muy fuerte en, en, en creación de narrativas. O sea, yo recuerdo que una de las cosas que, que más te aprendí, ya que yo no soy comunicólogo de carrera, este, es eh, el tema de eh, la creación de narrativas, que, que obviamente hoy le conocemos con el nombre mamadorcísimo de Storytelling, pero esta genera esta generación de narrativas me acuerdo que las discutíamos 2013 sabes este eh, para, para ti esta parte de las narrativas y, y es algo que a mí siempre me, me, me desde que desde que lo empecé a estudiar este me llamó mucho la atención este para ti ese punto qué tan importante es Dentro de todo lo que has hecho. ¿Por qué? Incluso esta narrativa que nos estás haciendo de. A ver, yo decidí y llevamos una cumbre. Y ahí este, le dije a la Liga Mexicana de Béisbol. Y contrátame porque aquí yo te puedo aportar. este, El punto de las narrativas. este, Para ti, ¿qué tan importante ha sido en tu carrera profesional y en tu vida, Beto?
1: Pues yo creo que mucho este, vi. Porque eh, me empecé a clavar. Eh, durante mi etapa universitaria trataba de aprender un poco de la industria del deporte y me empecé a clavar mucho en la historia de los medios en el deporte y cómo pues la radio creó grandes, eh, grandes gestas grandes héroes, etcétera y, y bueno, ahí me di cuenta que eh, desde un punto teórico, pues el deporte tiene dos componentes fundamentales el deporte espectáculo, no porque una cosa es el deporte a nivel recreativo que digo, puede ser competitivo pero no es espectáculo porque no es transmitido o no es difundido en forma masiva, ¿no? Entonces, el deporte espectáculo me parece tiene dos componentes fundamentales que teóricamente lo, lo, los leí mucho, ¿no? Y les di muchas vueltas. El texto y el metatexto. El texto podría ser pues lo que sucede en una cancha, ¿no? Los 90 minutos de juego en el caso de fútbol es el tu texto, ¿no? Ahora sí que eso pues involucra todo lo que, lo que sucede en la cancha. Ahora, todo lo que no sucede en la cancha es el metatexto, es decir, los aficionados, eh, la publicidad, y entonces todo ese metatexto se conforma a distintas narrativas. Hay la narrativa mediática, la narrativa publicitaria, la narrativa administrativa, es decir, cada, cada stakeholder del deporte tiene su propia narrativa. Entonces vemos el deporte de distintos ojos. La narrativa comercial pues va a estar viendo las vallas comerciales, las inserciones, cómo desde una, desde una óptica comercial aprovechas cada minuto de tu texto, ¿no? Que es la cancha en sí. Y después, esta narrativa comercial, pues también ingresa un metatexto, ¿no? Y entonces ya te das cuenta que no únicamente dentro de 90 minutos puedes hacer cosas, lo puedes hacer pues 24 7, ¿no? Que es ya la narrativa digital. Entonces, bueno, hay distintas narrativas que se van conjugando en el deporte, ¿no? Y creo que eso me empezó a llamar mucho la atención cómo convivían cada una de estas narrativas y cómo aparte cada una tiene un lenguaje, porque los medios como tal pues, tienen un lenguaje, no es lo mismo estar hablando, por ejemplo, en, este, en un podcast que tiene un lenguaje propio que puedo estar acostado en mi cama hablando contigo. Literal. Uh -huh. Y de forma pues mucho más casual a que si esta entrevista fuera en ESPN, en donde me, evidentemente me tengo que poner al menos un saco, una camisa eh, con otra iluminación y a lo mejor ser mucho más conciso, breve en mis comentarios, menos coloquial y tiene un lenguaje, ¿no? Y así pues cada, cada medio tiene un lenguaje, entonces este tema de lenguajes con narrativas me llamó muchísimo la atención y bueno, pues me fui un poquito clavando en cada narrativa del deporte y en cada lenguaje de cada medio y, y bueno, pues de ahí creo que surgieron como muchas ideas para, para ir explorando.
0: A mí me encanta el tema de las narrativas Este, eh, luego eh, Estas discusiones Bueno, no discusiones, pero ahí sí creo que, que, que Llegamos bueno, a... Bueno, es que tú
1: creaste Digo, aquí hablando, o sea, en, en términos de narrativas, o sea, creo que Uno de los grandes valores que tú creaste Fue la narrativa digital Bueno, más bien, la narrativa digital De, de una marca Como, el, como la selección, ¿no? o sea, creo que Eso, eso es, eso fue valiosísimo, ¿no? Entonces, este... Y cómo adaptar lenguajes de otra... De otros medios, adaptarlos o ajustarlos a la esfera digital. O sea, creo que eso también fue uno de los grandes aprendizajes que tuve contigo. Pero eh,
0: la aportación que yo veo, este... Y, y gracias por lo que dices, este... Yo fui como que más No sé si la palabra es rupestre, lo hice más por instinto... Que, que por toda esta teoría que, que bien explicas, la entendí después y, y, la comprendo plenamente, este, pero yo más bien conocía la plataforma. Eh, y, y, a final de cuentas, es, es, es un básico de la merca y, o de la comunicación publicitaria, que es que pues el mensaje se tiene que adaptar al, al medio, ¿no? O sea, el mensajero, este, pues tiene que definir ese mensaje, ya sabes, medio, aire, filtros, audiencia y retroalimentación, ¿no? todo todo el ciclo de la comunicación, pero una de las cosas que a mí me sorprendía es que luego, como esa narrativa que puede llegar a ser muy compleja, se traduce, por ejemplo, en micromomentos o en 140 caracteres o ahora en 280, pero también en las diferentes piezas, Beto, y yo creo que, que ahí... Eh, eh, aportaste mucho, pero, pero sabes desde dónde Beto, desde la pasión, porque eh, creo que la narrativa tiene que reflejar este, algunas cosas y, y justo ahí es donde de, el siguiente punto que quiero tocar es decir, este cómo le haces tú, cómo le haces tú para discernir entre todas esas narrativas. ¿cómo le haces para luego crear el el pues sí el, el, el hilo conductor de, de, de estas historias? A, a cualquier nivel. Este, eh, eh, ¿Se te da natural? Este, ¿Los identificas fácil? ¿Cuál es tu proceso
1: ahí, Beto? Pues yo creo que es un proceso de... Eh, eh, yo le llamaría de empatía con... Con, con el público, ¿no? con tu audiencia con la audiencia, o sea, ok primero tienes que estar en el lugar y después cuando estás en el lugar creo que lo más importante es ver, no que quisiera ver yo, sino que quisiera ver mi audiencia y creo que eso, eso fíjate que tuve ese insight eh, cuando, cuando hice como los primeros viajes con selección que te acuerdas llevábamos el Snapchat, que en ese eh, mo momento pues fungía un poco como las stories de Instagram, ¿no? En donde había filtros y había, digo, cualquier cantidad de elementos digitales que podíamos jugar. Y entonces empezamos con todo este tema como de behind the scenes, ¿no? Y entonces me preguntaba, a ver, si, si, si yo fuera un aficionado, ¿qué me gustaría ver? Me gustaría ver tal lugar, me gustaría ver eh, cosas curiosas, o sea, ¿qué me gustaría ver? Y si yo estoy ya o sea, tengo el privilegio de estar adentro, donde nadie más está, pues tengo que ser los ojos no, no propios, o sea, me tengo que salir de mí y tengo que ser los ojos del público. Entonces, al ser los ojos del público es, ¿qué me emocionaría ver como público? Y creo que ahí ya pues, tienes que segmentar, ¿no? O sea, tanto el público a lo mejor más eh, futbolero de corazón y que a lo mejor pues no le interesa ver tantos temas sociales sino más bien pues quiénes van a jugar y cómo va a ser la táctica y todo pero sobre todo pues al público más este más social no y, y creo que ese es el gran público que siempre le hablamos en este caso en selección pero creo que en el BASE pasa un poco lo mismo si bien nosotros como liga no estamos en cada estadio para transmitir la emoción de cada momento Socialmente es muy fácil identificar que lo, los videos a los que mejor les va no necesariamente son los jonrones o los doble plays o las jugadas, etcétera, sino muchas veces los mejores videos son que un buen show de mascota o al señor que se le caen las semitas por un elevado de foul, es decir, ese tipo de momentos que a los aficionados les gusta ver. Entonces creo que lo primero es ponerte y ser empático y ponerte en los zapatos de, la, de tu audiencia.
0: Ok, Beto, este, saliéndonos un poquito del tema y, y, y para no perder también hilo, porque luego contigo sí. voy, vengo, regreso, entonces no hay <risa> problema, benditos podcasts que no hay formato. Eh, empiezas en el base, se te da la oportunidad del fútbol, regresas al base. Ok. Sí. Hay, hay, hay una frase que dicen, hay que irse para volver. <risa> ¿No? ¿Cómo es ese proceso? Porque luego, eh, te digo, luego la gente que, que, que escuche este podcast eh, va a decir: bueno, a ver, a ver, ¿cómo estuvo? O sea, es base, fútbol, empiezas en el base, gracias a esto que, que te animas a hacer en La Ibero, hay una cumbre del base, ofreces tus servicios, te contratan, estás un tiempo, se te invita a participar en la Federación Mexicana de Fútbol, estás un tiempo, dijiste seis años, y vuelves al base. ¿Cómo es este proceso de decisiones este, eh, para, pues, obviamente, buscar lo que te gusta, lo que te nace, lo que te apasiona? Ver, si nos puedes platicar un poquito ahí, Beto, ¿cómo, cómo fueron esos procesos de... de, de no, no de la toma de decisión, sino más bien la emoción, el tema pasional, todo lo que involucra tomar una decisión de ese tipo, ¿no?
1: Pues mira, yo creo que en el, en el BASE primero, para, para arrancar, pues hice un evento siendo estudiante sin ninguna retribución económica por el mero gusto de, de, que, de, que el, de que el BASE creciera, porque crecí viendo béisbol, mi papá le encanta el béisbol, este, y quería de alguna forma retribuirle pues todo lo que me había dejado como, como persona, ¿no? Porque pues me, me encanta el deporte, ¿no? Entonces, eh, hice un evento sin retribución económica. Fue un muy buen evento, salió muy bien y a partir de ahí me dicen, oye, pues cuando acabes tu carrera, pues vente a trabajar con nosotros y bueno, pues así fue, ¿no? Eh, trabajé, pues, cuatro años, del 2009 al 2000 al septiembre del 2012 en el, en el BASE. Este, creo que hicimos cosas muy interesantes. Ahí empecé, digamos, un proceso de aprendizaje porque pues, tú sabes Vic, en, en, en tu primer trabajo, pues, la verdad que es, un, es, es, es más bien un proceso de aprendizaje, ¿no? Porque desconoces muchas cosas, eh, desconoces cómo funcionan muchas cosas, desde temas políticos, este, muchos temas de fondo, pero bueno, creo que hicimos cosas interesantes en esa primera etapa en el BASE, cambiamos la imagen de la Liga, eh, conseguí los primeros patrocinadores de la Liga, curiosamente la Liga nunca había captado patrocinios, eh, yo no sabía cómo vender, o sea, literal iba a tocar puertas, medio me asesoré para ver cómo vender eh, ofrecí algunas propiedades entonces pues me enorgullece no haber sido como el pionero en vender la liga eh, en, en, en aquel 2009 eh, hicimos un álbum de estampitas con bimbo, o sea, creo que hicimos cosas interesantes, hicimos las primeras campañas de marketing de la liga o sea, en aquel entonces la liga era muy administrativa, operativa y no se preocupaba tanto por la imagen, entonces, bueno, empezamos como a darle forma a la imagen de la liga, cambio de logo, este, hicimos campañas, me acuerdo de una campaña del Bicentenario, hicimos campañas de responsabilidad social, una que se llamaba Be Bien, ve Be al beis que es la que más me gustó, eh, que les dimos 16 mil lentes a niños de escasos recursos, con una fundación que se llama Ver Bien para Aprender Mejor, eh, hicimos incluso subastas ahí públicas en los estadios, vaya, Creo que fue una etapa de, de aprendizaje y, y, y en la cual indudablemente creo que aporté eh, Otra visión a la liga Pero todavía como un poquito más eh, Digamos desde el punto de vista pragmático Sin tanto conocimiento de la industria Y, y creo que pues el, el, La parte del fútbol pues fue como mi maestría profesional no Porque bueno, pues ahí la verdad que pues ya son las grandes ligas eh, la selección pues maneja a, eh, tiene tratos con las mejores marcas de México eh, ahora sí que fue como, como esa maestría profesional de, de ya foguearte pues con los mejores ¿no? de, de estar con un conocedor digital con, como tú, de estar con gente que vende y que comercializa muy bien ¿no? que, que tú conoces perfectamente que en la federación pues saben comercializar eh, ahora sí que eh, estar en contacto ya con deportistas del más alto nivel y saber sus necesidades, sus exigencias, cómo tratarlos, cómo entrar a un vestidor, cómo no entrar a un vestidor, cuándo guardar silencio, o sea, creo que, creo que aprendes mucho, ¿no? O sea, sí, sí fue como mi maestría profesional y de ahí, creo que después de, del, del mundial dije, bueno, pues creo que el proyecto ya va pues muy encaminado, ¿no? O sea, ya, ya hay un... Eh, el, el área digital se pues, solidificó mucho, eh, eh, creo que fuimos creciendo poco a poco el área digital se hizo el área de contenidos no que ahí sí pues me tocó prácticamente desde cero, entonces bueno creo que ya estaba como toda la base como para decir bueno pues voy a un siguiente reto profesional y puedo regresar al base ya como alguien con mucha más experiencia y que pueda hacer cosas con una visión más amplia que la que tenía en 2009, ¿no? Y entonces, bueno, pues regreso prácticamente nueve años después al BASE con, con pues con o, otra visión de la industria totalmente distinta a que, a que como entré, ¿no? O sea, la verdad que en, en, en 2009, pues sí entré valga la expresión pues muy tierno, ¿no? O sea, muy inocente al BASE, con, con, con mucho entusiasmo y con muchas ganas y con, y con, y con todo, pero con, también con, una, con un desconocimiento grande de muchas cosas de la industria. Ok,
0: vaya, o sea, es un viaje, Beto, es un viaje este, en toda la extensión de la palabra y, y, y digo, este pues por ahí estuvimos compartiendo algunos años de viaje y digo, creo que lo seguimos compartiendo, pero eh, eh, de verdad yo creo que ahí hay eh, varias cosas que, que tenemos que, que rescatar. Este, desde anécdotas y demás pero eh, ¿cuál es el reto más fuerte que ves ahora? Eh, eh, yo soy un, un insistente que la comunicación como tal es una herramienta este eh, utilizada con un fin eh, y este fin eh, lo ponemos desde diferentes narrativas no la comercial, la ¿Cuál es el principal reto hoy? Porque entiendo, entiendo que esto ha evolucionado, o sea, de lo que empezamos a ver juntos en 2012 a, a hoy 2021 tras pandemia, o sea, con todos estos cambios es, 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 eh, nos hemos vuelto y es y es pregunta es cómo lo es entender un poquito tu visión, cómo esta comunicación ya no es la comunicación per se o sea, no se trata de nada más sacar un buen contenido, sino sacar un buen contenido en un, bu un buen momento, en el mejor horario posible, este, jugar con algoritmos. es, eh, eh, Ya no es la comunicación por comunicar. este, ¿Cuál es el reto que ves ahí? ¿Cuál es tu visión este, donde publicar en Facebook, publicar en Instagram, publicar en TikTok, publicar en YouTube? Tiene que ver más ya con un tema tecnológico que por la simple comunicación o por el simple buen contenido que pudiera llegar a ser?
1: Pues yo creo que el, el gran reto hoy este, pasó de, de, de generar también, independientemente como de ese buen contenido, creo que primero entender los, cómo funcionan los algoritmos. De hecho, eh, he leído mucho a Yuval Noah Harari, la, se lo recomiendo muchísimo, el, el libro este de 21 lecciones para, para el siglo XXI, este, y, y pues te plantea como retos de futuros, ¿no? o sea, cómo como de alguna forma ciertas señales se pueden convertir en tendencias, y lo que, lo que siento es que de alguna forma eh, una una tendencia que ya estamos como viendo es el tema de la comunicación personalizada, ¿no? Eh, de, de, de que de alguna forma, pues, cada usuario, pues, es único y entonces eh, necesita una comunicación muy personalizada, pero a través de entender el algoritmo de sus, de sus consumos, ¿no? Entonces, creo que eh, esa época digital en donde las redes sociales de alguna forma pues fueron una plataforma muy grande, se puede medio difuminar un poco y pasar a ver cómo atiendo como entidad deportiva a Vic de forma única, eh, de tal forma que hable exclusivamente para ti. Y ahí, pues, creo que el Big Data y los algoritmos y todos los desarrollos tecnológicos que van a existir alrededor de eso, pues, van a ser esenciales. Incluso, por ejemplo, Harari plantea que, 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 pues, la inteligencia artificial es la que va a escribir con base en ciertos parámetros de consumo, ¿no? Entonces, él habla incluso de un futuro que hasta podría parecer distópico, ¿no? En donde ya ni siquiera se necesiten redactores, porque esos redactores van a ser sustituidos por algoritmos, algoritmos que ya van a saber cómo consume cada perfil de usuario, y ese perfil de usuario pues tiene ciertos formatos de consumo, no sé, o sea, creo que, creo que hacia allá vamos, no sé si eso sea un escenario a mediano plazo, a unos 10 años, 15 años, pero creo que hacia allá se va un poquito encaminando, o sea, creo que sí el, 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 el futuro va a ser como bastante bastante retador en ese sentido y fíjate
0: que, que, que bien lo dices porque es una paradoja si algo si algo tengo que decir que comparto contigo es este gusto yo le llamaría intelectual de leer de, de, de tener una, una base teórico científica académica este adoro esa parte, esa parte, y si es una paradoja, es decir, dentro de la masividad que existe en los deportes, este eh, la paradoja de este sentido de pertenencia, de esta identidad colectiva, luego está la paradoja de cómo hace sentir a cada individuo único cuando llegó, porque quiere ser parte de algo más grande. O sea, es, es una paradójica, como bien decías, es distópico, pero es una paradoja muy interesante porque es cómo hacemos a sentir dentro de la masa a cada individuo como único y especial, este, creo que la tecnología va para allá, creo que todavía no está tan afinada, pero pues hoy ya vemos los chatbots, es mucho más común, vemos ese tipo de cosas Beto y, y, y sí, creo que coincido contigo que ese es uno de los grandes retos que nos vamos a enfrentar y, 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 y creo que pues eh, vendrán otras profesiones que no conocíamos como en su momento no conocíamos el ser community manager, social media manager o todos esos términos que se han ido acuñando. Beto, ¿cuáles han sido las claves para ti? Eh, para, para este viaje, eh, yo creo que ha sido un viaje exitoso, este, pero ¿cuáles han sido las claves para ti? O sea, ¿tú qué consideras que es lo que has hecho bien, más allá de las acciones, sino más bien de las actitudes que has tenido tú para, para que te haya ido bien, para que hayas tenido la oportunidad de este gran viaje que nos estás contando.
1: Pues, yo creo que, en primer lugar, eh, el elemento central del deporte que es la pasión, o sea, creo que eso es esencial, si, si realmente no te desvives por, por lo que te gusta, difícilmente creo que Vas a, vas, vas a lograrlo, ¿no? Porque eh, creo que al final quienes elegimos el deporte no lo elegimos por ser la última opción que nos quedaba, ¿no? Sino lo elegimos como nuestra opción porque tenemos pasión por el deporte. Entonces, creo que ese es el elemento central. Ahora, después de la pasión, creo que eh, esa pasión tiene que ser controlada y creo que es eh, la segunda clave podría ser la empatía o sea, creo que tienes que ser muy empático con distintos actores, ¿no? Porque eh, como, como mercadólogos eh, o comunicólogos o gente que trabajamos en la parte de negocio del deporte, tenemos que entender también muy bien las motivaciones de un deportista de alto rendimiento. De tenemos que saber o conocer sus frustraciones, eh, eh, cómo de alguna forma funciona el deporte per se, dentro del terreno de juego, como para entender muchas cosas de cómo aportarles valor, ¿no? Entonces, creo que la empatía es otro, otro factor este, clave y eh, tal vez, en tercer lugar, el constante aprendizaje. O sea, creo que nunca terminas de, de, de aprender de muchas personas, de muchos sucesos, de muchos acontecimientos. Creo que en esta profesión tienes que ser muy receptivo a que siempre tienes que estar aprendiendo o sea por ejemplo en lo personal cada vez que voy a un estadio o a un evento deportivo trato de aprender algo no ya sea desde desde ver la tienda de souvenirs y ver algo distintivo algo diferente eh, ver la atmósfera ver la escuchar la música o sea creo que es, es un tema muy sensorial no el que el que creo que tienes que tener cuando trabajas en la industria del deporte para recibir todos esos estímulos y ver cómo los conviertes o los canalizas a tu a tu a tu quehacer profesional. Creo que esos tres serían como la, lo, los puntos clave que yo hablaría de, de, de este viaje profesional.
0: Hombre, Beto, contigo siempre es una gozada, porque incluso, y esto se lo tengo que reconocer, eh, y, y eso es una gran lección también, porque creo que está en desuso el ...el correcto uso del lenguaje... ...y creo que ahí tú eres un... un máster... ...no solamente en, en, en... lo que expresas institucionalmente... ...o en tu profesión, sino incluso... ...en, en, en tu plática diaria, ¿no? Este, eh, eh, siempre hemos... ...siempre hemos dicho esa parte que... ...eres, eres muy correcto... Y, ...y siempre nos ha encantado... ...Beto, hay una anécdota que quiero sacar... ...que tiene que ver con tu pasión... Yo tengo que aceptar que el béisbol, le voy a los Yankees, sí. Aquí en México, pues tengo como dos equipos que no me decido a cuál irle, irle, irle. Siento mucha empatía por los Toros de Tijuana, por este que alguna vez me invitaron a conocer y me, me enamoré del ambiente y demás. Pero también le tengo mucho precio a los Sultanes de Monterrey. Lástima que los equipos capitalinos no, pero te aceptaré una invitación a unos... Tacos de, ya sabes, de, de cochinita en el bass que, que son clásicos, pero tengo que aceptar que una vez, una ocasión que me emocioné como nunca con una de tus narraciones y que, lástima que no lo pude grabar, pero contó con un final inesperado. No sé si te acuerdes, estabas cubriendo para radio una. ¿Era serie mundial o era serie de campeonato?
1: ¿Ya te la serie ¿no?
0: mundial la serie sí. mundial y el eh, íbamos a Toluca no sí si íbamos a Toluca a, no yo iba para Toluca y te iba te iba oyendo ah. <risa> yo te iba oyendo este yo creo tú si mal no recuerdo tú ibas con con alguien más o ibas con otras personas que iban escuchando lo que tú ibas diciendo yo iba en mi auto escuchando por radio este era para la barra sí
1: la, sí, la barra para... Para ¿Radio Ibero? W Deportes.
0: Ah, para W Deportes, ya en la barra, ya, ya cuando la barra está en W Deportes. Beto, este partido de serie mundial, que se va a extra innings, y lo está narrando, pero de verdad, este eh, a lo mejor la comparación vas a decir que estoy exagerando, pero narración nivel hoy que está de moda Emilio Fernando Alonso, narración nivel... Eh, a, eh, 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 Ángel Fernández, este, Perro Bermúdez en su mejor, así en su apogeo. De verdad, yo estaba emocionado porque dije: Madre es que no vi todo ese partido que está describiendo Beto. Y estabas describiendo el partido. Si quieres, ahorita nos das detalles qué partido era y demás, porque seguro tú lo traes perfecto que yo. Y está, y ahora se van a extra innings, eh, eh, béisbol gratis para todos los aficionados. y, y y yo, no, yo la verdad no había visto el partido no, no vi el partido Me lo estaba imaginando Y de repente cuando vas a contar el final Se corta tu conexión telefónica Y ya no pude escuchar el final Y yo de que no, Beto ¿Cómo pudo pasar? Cuent o sea, cuéntanos, cuéntanos el complemento de la anécdota Pero también cuéntanos este... ¿Qué sientes? ¿Cómo vibras? ¿Cómo registras todos esos datos? Me queda claro que, que ya nos explicaste que creciste con esta visión de estos grandes monstruos de la narración y la comunicación deportiva del país. Pero ese momento, de verdad, para mí la palabra es apoteósico, pantagruélico, así de proporciones que se salían. Yo estaba, de verdad, te lo juro, estaba muy emocionado. Y de repente se corta la conexión. Y ya no supe el final, y todos los, los, los conductores también diciendo eh, ¡Beto, ¿qué pasó? Si estaba re buena la, la, la narrativa justamente.
1: Pues sí, <risas> se atravesaron las montañas de Toluca.
0: <risas> se atravesó el nevado. Es que hay una parte de la carretera que, que, que
1: la señal se va. Sí, en la en la parte entre... Lerma, ¿no? Por ahí de Lerma, ¿no? No, 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 antes en antes de la Marquesa, justamente cuando vas subiendo, que es, llegas al punto más alto de la carretera, ¿no? Eh, pasando Coajimalpa, ¿no? Pasando la caseta. Entre la caseta y la Marquesa, ahí vas subiendo, subiendo, subiendo y hay un punto en el que se corta.
0: Que es la venta, eh, ¿no? Por ahí es la venta, ¿no?
1: Exactamente. Sí, bueno, por ahí. Exactamente. Entonces, eh, sí, sí, bueno, no recuerdo exactamente cuál fue el momento que describí. Según yo, eras la serie mundial entre Dodgers de Los Ángeles y Astros de Houston, que al final ganaron los Astros. No recuerdo exactamente cuál fue ese momento, que evidentemente fue un, fue un juego de innings y que se decidió en el, en el último momento, pero, pero te voy a contar algo que, que, que poca gente eh, sabe, ¿no? Eh, independientemente del, de que trabaje o no trabaje, pues, bueno, en ese entonces pues, hacía una colaboración en, en radio, ¿no? Pero independientemente de las colaboraciones en radio o, o que no haya colaboraciones, prácticamente desde 2001 uno de mis grandes hobbies es llevar el box score en el béisbol y sobre todo las series mundiales, pero regularmente eh, y más ahorita con la pandemia, el año pasado que estuve encerrado pues, prácticamente todo el, todo el día, eh, casi casi llevaba tres, cuatro box scores a la semana, o sea, me echaba un juego. De 8 o 9 de la noche, cuando terminaba de trabajar, y empezaba a llevar el box score y anotaba todo el juego. Para quienes no saben, sepan y digan qué es box score o qué, signo, o qué, qué, qué rareza es eso, eh, prácticamente pues el, el béisbol puedes anotar las jugadas, ¿no? O sea, es casi, casi como si en el fútbol dijeras, ah, pues pase de Vic a Beto, pase de, de Beto a Juan, y, y, y vas anotando las jugadas. Bueno, en el béis anotas jugada por jugada, ¿no? Y. y y de alguna forma pues es, un, es una hoja con muchos cuadritos y, y vas de alguna forma, creo que llevar el boxcore te permite tener una inmersión al juego muy distinta porque vas viendo cómo se desarrolla el juego y cuáles son como las decisiones clave del juego, etcétera O sea, de alguna forma pues es como tu, 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 tu mapa de juego, ¿no? Eh, una radiografía, ¿no? De, de lo que sucedió, ¿no? Exactamente una radiografía y regularmente todos los cronistas o sea que todas las personas que narran béisbol llevan su boxcore para poder tener esa radiografía y cuando va el tercer turno al bat de Big dicen ah bueno Big va de 3-2 dio un doblete en la primera entrada, un, un triple en la tercera y, y está tomando su tercer turno al bat, etcétera O sea te permite recrear el juego hacia, hacia atrás ¿no? Entonces eh, regularmente todos los juegos de serie mundial me gusta llevar el boxcore, tengo desde el 2001 o sea, tengo desde el campeonato de los v de Arizona con Randy Johnson y Kurt Schilling, eh, llevando boxcore de todas las series mundiales, entonces eh, siempre creo que eso es clave como para de alguna forma después recrear a pesar de que iba manejando eh, tú, todos los detalles del juego se te quedan grabados porque llevas esa anotación entonces, bueno, creo que esa fue una de las claves para como para hacer una recreación tan fiel de lo que, de lo que pasó aquella noche de, de, de serie mundial. De verdad, Beto,
0: yo, yo admiro mucho este tus hobbies. Esto del boxcore, pues es, es maravilloso. Este, que juegues badminton también. O sea, yo siempre he dicho que es un deporte de picnic. Este, deportes. Este, pero tengo una anécdota, este, hallando este, en un viaje que tuve a un mundial de clubes a Tokio, hallándole buscando de una marca asiática, porque allá sí juegan mucho badminton, al señor Beto Guarrama para traerle sus regalitos este, de, de badminton, porque pues, en, en Japón sí se juega mucho más eso, este. Tú eres de los, no sé, cinco personas que juegan badminton en este país. No, no se crean, si alguien que juega badminton lo está escuchando, es más bien carrilla sana entre, entre Beto y su servidor. Pero yo lo vi jugar badminton y juega bien. Este tengo, tengo que decirlo, juega mejor badminton que fútbol. Eso definitivamente sí, aunque tengo que reconocer que eres un defensor férreo este, que... Eh, pasa la pelota o el hombre pero nunca los dos eso sí <risa> eso sí lo tengo muy claro beto beto vamos cerrando este podemos pasarnos horas podemos pasarnos horas yo creo que si algo tienes es que eres bastante didáctico y creo que este la gente que, que no te conoce y que escuche este podcast este se va a llevar algo a, algo de ti y me gustaría cerrar con un pequeño ejercicio, a ver a ver si nos sale Beto, un pequeño ejercicio Este Les puedo contar mil anécdotas de cuando comíamos y discutíamos de fútbol Este Intentamos arreglar el mundo, eh, generamos un montón de teorías Probamos miles de cosas y creo que, que ahí nos enriquecimos mutuamente Pero este cada individuo es un individuo, como siempre les digo aquí en el podcast Y vamos a preguntarle un pequeño ejercicio eh, con Beto que vamos a hacer Beto, dime la primera frase que se te venga, fíjate, la primera frase que se te venga a la, a la mente La primera frase que se te venga a la mente que hace que te muevas, que mueve tu vida, que te inspira O sea, una frase que tú digas, híjole, cuando la escucho, esta es la frase que me mueve, esta frase me inspira y, y Ya sea de una canción, de un poema, de un libro, eh, algo que te dijo tu papá, tu mamá algo que te haya dicho un entrenador o alguien que te ha dicho, alguien que admiras. Una frase que te ha marcado y que sientes que te ha acompañado en tu vida este de manera muy significativa.
1: Pues mira, hay una frase que tampoco la recuerdo así con tanta exactitud. Eh... Creo que la, la dio Baby Root, por ahí la, vi, la, la leí en el libro, se me quedó la idea, tal vez no la frase Venga. Este, exacta, eh, en donde enalteza un poco el juego de pelota, el juego de béisbol, porque digo, así se le llama también a Estados Unidos, ¿no? The Ball Game, eh, en donde dice, eh, casi, casi de honra este juego, porque es el juego que, que, que conoció tu abuelo, el juego al que te llevó tu padre, el juego... Al que, al que vas a llevar a tus hijos y que los hijos de tus hijos van a disfrutar eh, juntos en un, en un estadio de béisbol cantando la de Take Me Out to the Ballgame. Algo así es la esencia de la frase, pero de alguna forma es como este, esta tradición de que, el, de que un deporte, o sea, en este caso el béis, pero puede aplicar para cualquier deporte, de que un deporte pasa como de generación en generación. Y que las tradiciones permanecen, ¿no? O sea, creo que esa es una frase que me, que me gusta mucho. Hay otra que si me aguantas tantito... No, te acabo, aguantamos lo la, que sea, Beto. A la, a Estamos aquí recibiendo cátedra de ti. Eh, bueno, esa frase me gusta mucho. Hay, hay otra de Bates también que me gusta mucho. Que eh, esa eh, es la de... Es, eh, este juego... Eh, Cronos se comió a todos sus hijos, Cronos es el dios del tiempo, ¿no? Que evidentemente pues, se come a todos los humanos, ¿no? Pero al único que no se comió es al, al, al béisbol, ¿no? Porque pues, el béisbol desafía el tiempo y pues tú sabes que un juego de béisbol puede ser... Este...
0: Puede durar mucho tiempo.
1: Y este... Ah, aquí está, aquí está la frase que incluso me compré un póster que lo tengo aquí medio guardado, este, que dice, también es de Baby Root, y dice, never never let the fear of striking out get in your way. O sea, eh, nunca dejes que el miedo de poncharte eh, obstruya tu camino o se atraviese en tu camino. Creo que esa, esa frase también me, me encantó. No wow. he podido, este... Eh, encontrarle un buen lugar a ese póster que tengo y lo tengo aquí en, el, en este medio, medio escondido, pero me gustó mucho, o sea, tanto que me compré el póster y viene Baby Root eh, en una, en, ahí en, en Nueva York, y, y bueno, creo que es muy significativa para todo el mundo el deporte, ¿no? O sea, creo que cuando practicas un deporte, cuando haces cualquier tipo de deporte y, y se te atraviesa el miedo, o sea, el miedo al... al al no, ¿no? Al no lograrlo, al no, al, a la mejor, o sea, en, en este caso en el BASE, el miedo a no poncharte, o el miedo a no ganar, o el miedo a no errar el penal, eh, el miedo como en el momento decisivo es cuando se obstruye tu camino. Entonces, por eso me gustó mucho, ¿no? O sea, nunca dejes que el miedo se atraviese.
0: Beto, siguiente pregunta
1: con esas frases.
0: ¿Qué valores...? ¿Qué valores hay detrás de esas frases para ti? ¿Qué valor ves? Honestidad, disciplina, esfuerzo, constancia. ¿Qué valores ves en esas frases que, que nos comentas?
1: Pues mira, en la última yo veo una frase de concentración, ¿no? O sea, que, que la concentración tiene que ser muy profunda para practicar cualquier disciplina. E incluso para tu mismo trabajo, ¿no? O sea, creo que cuando, cuando tú ejerces algo... O sea, no únicamente el deporte se practica de alto rendimiento también. Eh, por ejemplo, tú cuando corres, eh, que, que eres corredor, o cuando, cuando nadas, o cuando andas en bicicleta, o cuando yo juego badminton, o vaya, o, o cuando estamos haciendo una cobertura, pues es alto rendimiento. O sea, estamos haciendo alto rendimiento dentro de nuestra profesión o de nuestro hobby. Entonces, creo que lo principal, el, el principal valor que encuentro es la concentración, ¿no? si cuando a lo mejor, digo, no sé si te ha pasado, que a lo mejor vas en la bici o corriendo, y a lo mejor pues, vas pensando en, en tu trabajo, vas pensando en, en, tu, en tus problemas, y que si esto, que si aquello, pues ya tienes distractores, ¿no?, que te impiden concentrarte y enfocarte, y creo que eso en el deporte es muy valioso, y creo que eso de alguna forma, y también a poca gente se lo he dicho, Vic, eso creo que es fundamental eh, por ejemplo, cuando yo juego salgo totalmente de mí, o sea, dejo mi teléfono en la maleta es, en esas dos horas puede pasar cualquier cosa una, o sea, puede, puede haber un acto terrorista, puede eh, se pueden tirar las torres gemelas, o sea, pueden pasar muchas cosas en el mundo, pero yo estoy ahí, en, en el aquí y en el ahora de jugar badminton, y me concentro totalmente en el juego y no miro mi celular desde que empiezo a jugar hasta que termino. Ni siquiera entre partidos empiezo a ver el celular. O sea, me concentro y me enfoco. Y creo que eso es el gran valor del alto rendimiento. Cuando tú estás enfocado y concentrado en lo que estás haciendo. Y creo que eso no nada más aplica, en el, en, insisto, en el deporte. Por ejemplo, cuando hacíamos coberturas del, de, de juegos ¿no? digitales, que estábamos, cada, una tenía, cada uno tenía una función que si las menciones comerciales, o que si el minuto a minuto, etcétera, pero te, te, te enfocabas, no y a lo mejor, pues no sé, en la calle había un accidente, y, y a lo mejor había claxonazos, y, y había mil cosas que podían ser distractores, pero nosotros estábamos viendo el juego y concentrados en tarjeta amarilla, tarjeta roja, pasó esto, pasó aquello, eso en un juego a lo mejor de una cobertura externa, ¿no? Pero con una cobertura in situ, pues también tienes que estar concentrado, enfocado, ¿no? O sea, eh, si estás en un, haciendo una previa de un juego, pues tienes que ver y que estar concentrado y metido, ¿no? Y no pensando en, ah, este, pues, ¿qué voy a hacer después del juego y me pongo de acuerdo con mis cuates? No, o sea, enfocado y concentrado. Creo que eso es lo, lo, el, el valor principal, Vic.
0: Wow wow Beto porque te digo cada cada vez que charlo contigo siempre aprendo algo y, y, y comparto no, no nada más estoy de acuerdo no nada más lo, lo aprendo lo comparto porque porque este te vi te vi concentrado te vi enfocado este y, y comparto eso es 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 esta entrega esta pasión ahí va la pasión de que te entregas a ese momento y, y, y sí creo que a todos los seres humanos nos pasa eh, también el, el que no quieres nada pero luego hay estas cosas que te conectan no y, y justo era lo que quería explorar frases que te hayan marcado los valores que hay detrás los valores que ves y, y que nos explicas un poco por qué te importan que, que por ya no lo explicaste muy bien y creo que alguien se va a llevar algo, algo de todo esto mira esto ya para finalizar y para despedirnos ¿Con qué te quedas? ¿Qué te llevas de esta conversación? Este Tocamos muchos temas por encimita, ya habrá tiempo de volver a, a charlar. ¿Pero qué te llevas? ¿Con qué te quedas de esta, de esta plática de poco más de una hora, casi creo?
1: Pues, eh, ahora sí que la disfruté mucho, Vic. Creo que cuando, cuando hay como una conexión de alguna forma o tanto... Tanta, tanto conocimiento de, 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 ambos, de ambas personas, ¿no? En este caso, en una charla o una conversación, pues creo que salen como de repente insights interesantes, ¿no? Que a lo mejor nunca habías como tenido tanta conciencia de ellos y que, y que digo, de repente pues te sientes más a gusto en esta charla que en una entrevista formal, porque muchas veces en las entrevistas pues no, no conoces a quién entrevistas y de repente pues no les llegas a tocar como fibras sensibles, ¿no? Y creo que ahorita pues tocamos como insights importantes, ¿no? De, de, de cosas que a lo mejor haces en automático y nunca te habías puesto a reflexionar. Entonces, eh, la verdad que me gustó mucho, lo, 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 lo disfruté plenamente y, y, bueno, pues que no sea la última ocasión, Vic.
0: Ay, nos debemos ahí un cafecito para ponernos también al día con, con todo lo que hacemos, Beto. De verdad, yo, yo te agradezco mucho, yo creo que también... Este, no sé quién nos vaya a escuchar, pero toda la gente que lo escuche, este, creo que se va a llevar a algo algo muy importante. Este, yo me quedo con este, con lo más importante Beto que es este lo que siempre estamos aprendiendo, pero sobre todo que puedo decir que este en el deporte una de las personas que más admiro, pero que además este considero amigo que también no, no es fácil, tú lo sabes bien que eh, confiar en, 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 en la gente en esta industria luego no es tan fácil y lo aprendes a, 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 a trancazos este y creo que este tú estás dentro de esas personas que el deporte ha traído a mi vida este y que no nada más la trajo sino que este me aportó y me sigue aportando mucho yo siempre voy a estar agradecido contigo por eso y te agradezco que hayas aceptado esta invitación medio abrupta este sin guiones eh, pero, pues, eh, veanlo más como una charla de dos cuates, dos profesionales entregados y apasionados, ¿no?
1: Así es, Vic. Pues, eh, muchas gracias. Y, y bueno, pues ahí estamos al, al pendiente para la segunda parte. Ya estufas, ya hay
0: compromiso. Bueno, Beto, pues muchas gracias. este Y nos vemos en el próximo episodio. Eh, ya les, luego les diré quién va a ser el invitado. De la, de la del siguiente capítulo del podcast de sincronizando